0: Welkom bij de Duurzaamheidspodcast van Baarsen Bloemhof, waar we op zoek gaan naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. Mijn naam is Remco Roest en als manager duurzaamheid ga ik in gesprek met experts en pioniers op dit gebied. En zij kunnen ons inzicht geven in de nieuwste ontwikkelingen en mogelijkheden in duurzaamheid. In deze aflevering spreek ik met Sean Faas, business unit manager bij Baarsen Bloemhof, mijn eigen eindverantwoordelijke dus. We gaan het hebben over de industrie en over organisaties. John, in het eerste gesprek, het kennismaakgesprek, wat ja. wij uh, ooit hadden met elkaar, uh, wat ik overigens als heel plezierig heb ervaren, uh, viel me op dat jij als eindverantwoordelijke binnen Baas en Bloemhof al durfde aan te geven dat je veel weet, maar ook heel veel niet weet. Ja. En ik vond het eigenlijk wel heel mooi, omdat je pas op het moment dat je aangeeft iets niet te weten, ruimte schept voor wat nieuws. Ja. Um, is dat wie John Faas typeert? En ben je daarmee <laughs> een activistisch leider? Ah. Wie is John en hoe ben je op de stoel bij Barzenbloem of gekomen?
1: Ja, mooie vragen. Activistisch leider. Goh, dat heb ik me nooit gezien eerlijk gezegd. Um, uh, ik ben 48 jaar. Ik woon in het prachtige Lissen. Het enige plaatsje wat maar bekend zat om het mooie keukenhof. Getrouwd, drie, drie kinderen. Um, ja, en, en het niet weten. Er um, uh, is me veel gevraagd. Hoe kom, ben je bij Baas terecht terechtgekomen? Hoe ben je in de wereld van interieurbouw, interieurmateriaal terechtgekomen? Het eerlijk antwoord is dat ik dat niet zo heel goed weet. Uh, ik weet dat ik uh, de afgelopen twintig jaar bij uh, veel bedrijven heb mogen rondkijken. Dat ik achteraf gezien iedere keer getriggerd werd om een overstap te maken, omdat er. Iets van een transitie, van transformatie op stapel stond. Niet het nooit heel bewust daarvoor nou een keuze gemaakt. Uh, maar van de handel naar uh, productiebedrijven, van het dorp naar de stad. Uh, wel echt getriggerd door, door verandering. Um, um, en dat is ook de reden geweest waarom ik uh, in 2018 bij, uh, bij Baasloomf uh, ben gaan, uh, gaan werken. Omdat daar ook weer die drang naar naar een transitie zo groot was, dan is het heel makkelijk om te zeggen... ja, dat is toch dan logisch, dat is dan de rode draad. Uh, Maar toen ik erin stapte, wist ik het niet precies. Ik wist wel dat we toen heel snel naar digitalisering wilden gaan. uh, En en later de stap naar, naar verduurzaming. Uh, ja en ik, en, ik, en ik sla daarop aan ook op het niet weten ook op, zelf, op, op, op jezelf afvragen uh, wat kan dan de volgende stap zijn die ruimte hebben in je hoofd uh, ja daar zit mijn energie en dan daar iets voor bedenken met elkaar ja dat vind ik prachtig en dan maakt het niet zo heel veel uit in welke sector je nou actief bent heb ik gewerkt ja nou mooie inleiding denk ik
0: um. Het woord transitie die valt zomaar al spelende wijze een paar keer. <laughs> ja. Wat betekent dat? En wat betekent dat voor een, een, een groothandel als
1: Baars en Bloemhof? Um, ja, Transitie voor mij um, betekent dat uh, uh, je terugkijkt naar, naar hoe je hier gekomen bent. Dat geloof ik altijd heel sterk in. Hè? Dat je respect hebt voor het verleden. Uh, maar dat je dat probeert te plaatsen in de huidige tijd. En dan nadenkt wat dan de... Logische vervolgstap zou kunnen zijn. En uh, dus ik geloof niet in verandering om verandering. Of verandering om te bewijzen dat het, dat het, dat het nu niet goed is. Uh, en dat is ook wat ik bij, uh, bij, uh, bij vermerk, hè, Hoe je, Ik weet hoe we zijn gekomen naar de handelsmaatschappijen die we nu zijn. Hè, in de afgelopen 50 jaar. Uh, en en de respect voor de mindset die ons heeft gebracht op dit punt. Het anders willen doen. Altijd anders willen doen. Uh, is dat ik nu merk dat we ja, in die transitie in een soort fase komen... dat ja, de, de ook de hele discussie op gang wordt gebracht. Ben je nog een handelsmaatschappij in de nieuwe economie? Um, wat is dan een handelsmaatschappij nog... als we in een hele andere fase terecht gaan komen? En ja, die, ik, daar geldt hetzelfde voor. Dus we zitten in die fase van niet weten. Daar zitten we nu middenin. Um, ja, en die geeft mij wel de vrijheid om na te denken wat dat dan allemaal zou kunnen gaan worden straks. Met respect voor het verleden. Dus dat vind ik altijd wel belangrijk om te blijven nuanceren.
0: Ja, uiteraard. uiteraard. dat heeft ons ook gebracht waar we staan uh, heden ten dagen. Um, als je terugkijkt naar de afgelopen decennia. Je hebt heel wat ervaring opgedaan in verschillende branches, bij verschillende types organisaties. Ja. Um, zou je zeggen dat er nu een noodzaak bestaat tot transitie? Kunnen we niet
1: gewoon nog een paar jaartjes lekker doen wat we doen? Um, nou ja, het, ik, het, ik, zou, ik zou zeggen dat het kan niet, maar het, het, het blijkt dat, dat uh, als je um, naar de, de daden kijkt van de BV Nederland, dat je bijna geneigd te zeggen dat kan wel. Overigens, ik vond in. Goh, 2007, 8, toen ik een overstap maakte naar PostNL... dat er al een noodzaak uh, uh, gaande was. Dat het anders moest. Dat we moesten gaan kijken naar andersoortige materialen. Uh, toen de tijd nog in het tijdperk van uh, Posten. Kan het nog in kunststof? We gingen wel de grafische industrie gingen we verduurzamen met allerlei nieuwe papiersoorten. En vervolgens gingen we dat gewoon in een plastic folietje verpakken... en verstuurden we dat. En toen dacht ik al, ja, het moet nu. Nou, we zijn nu ondertussen... Vijftien jaar verder. Uh, ja, je merkt nu wel dat er een, dat er een, een, een beweging op gang komt... waarbij een niets doen echt geen optie meer lijkt te zijn. Uh, daar is iedereen het wel over eens. Maar wat je dan wel moet doen, ja, dat loopt nog wel enorm uiteen. Uh, dus er is meer noodzaak dan ooit... Maar niemand heeft het antwoord precies. En dat dat maakt het wel heel diffuus. En daarom ook wel lastig om om echt zo druk naar voren te creëren. Dus ja, noodzaak. Druk naar voren.
0: Ja, als we in sporttermen vervallen druk naar voren geven... wil ook zeggen dat je ruimte achter je verdediging weggeeft. Ja, (laughs) mooi hè. En die is misschien dan ook van toepassing. ja, keuzes maken, uh, dan rijst de vraag als je uh, terugkijkt naar het verleden. Dan heb je vaak, denk ik, keuzes kunnen maken op basis van ervaring. Ja. Uh, is dat wat er nu mist? Anders gesteld, welke richting sla je in?
1: Yes. Nou, maar het eerste wat je zei is zeker waar. We hebben altijd, iedere groothandel, wij ook, uh, uh, struidde de markt af naar nieuwe materialen, bijzondere materialen. Liet zich leiden door trends en ontwikkelingen. Zocht producenten die produceerden wat klanten wilden hebben. En klanten wisten heel goed wat ze wilden hebben. Dus je was op zoek naar een soort combinatie tussen vraag en aanbod. Waarbij beide wel relatief helder waren. En nu kom je in een situatie terecht waarbij het allebei niet meer duidelijk is. Uh, er is nog steeds wat er was. En dat is niet per definitie slecht. Uh, uh, Maar er is ook een nieuwe soort vraag aan het ontstaan. Andere materialen, andere toepassingen, andere verdienmodellen. Uh, En er zijn een hele batterij aan nieuwe uh, uh, producenten aan het opkomen. Waardoor het aanbod ook verandert. Uh, Maar omdat de logica in de vraag... Uh, uh, echt troebelig aan het worden is en ook de logica aan het aanbod, zie je dat ook wij als handelsmaatschappij zoekenden zijn daarin. Uh, en er wordt toch wel van ons verwacht dat je een standpunt inneemt. Helder.
0: Uh, althans, in die zin van uh, dat je helder op een netvlies hebt dat uh, er nieuwe richting ingeslagen moet worden en daarbij ja. houdt het dan ook een beetje op, denk ik. Uh, dan ontstaat er een stuk uh, pionieren. Ja innovatie wordt het vaak genoemd, wat heel vaak aangeeft... ja, ik ga nu dingen doen waar ik geen ervaring in heb... Uh, en richting in waarbij ik bereid moet zijn... af en toe met de ogen dicht in het duister te springen. Past dat bij bij de huidige organisatie en past dat bij de branche... waarbinnen je werkzaam bent?
1: en, En nu niet, op dit moment... Um, uh, omdat de, de, de sector en de branche, maar ook wij, zijn niet ingericht op uh, ik zeg maar, een model wat nog moet worden ontwikkeld. Uh, je, je ziet wel in de, in de bouwsector in het algemeen zie je een, 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 een hele natuurlijke wens om het, om het anders te doen. Andere materialen, heel veel over biobased de afgelopen periode. Circulariteit, hergebruik, echt de behoefte om het anders te doen. Uh, en als je naar ons eigen bedrijf kijkt hè, nog steeds een familiebedrijf zie je dat de familie ook wel heel nadrukkelijk aangeeft uh, zoeken een, 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 een duurzame toekomst voor deze onderneming en ze leggen mij ook niet vast op wat dat precies zou moeten zijn en die ruimte die gebruik ik uh, maar dat neemt niet weg dat ja, wij zijn natuurlijk ook nog wel we hebben een businessmodel wat redelijk helder staat op uh, uh, verkoop minus inkoop is marge uh, maar als vraag en aanbod niet meer zo concreet en zo helder zijn... Ja, dan worden ze ook die modellen in één keer uh, niet meer zo concreet en helder. En dat is best spannend. Uh, en aan de andere kant, die ruimte die, die ik ook krijg... om op zoek te gaan naar die, die helderheid... Um, ja, die koester ik wel. Daar ben ik wel heel zuinig op. Uh, en dat is wel de reden waarom wij de stap naar voren maken... om te zeggen, we gaan niet wachten tot één van beide... Uh, de kraak helder zijn, maar wij gaan hem helder maken. Wij gaan de, de, de vraagzijde helpen om het te verduidelijken, om het beter te snappen. Uh, en we gaan met die informatie en die kennis naar de aanbodzijde om ze te helpen om hetgeen te produceren wat gevraagd wordt. Uh, dat is een andere rol dan wat wij hadden. Maar die voelt wel heel slang, moet ik zeggen. Daar voel ik me persoonlijk ook erg, erg goed bij. En dat voel ik in de organisatie ook wel terug. Uh, dus niks doen en wachten tot er iemand iets voor ons gaat doen. Ja, dat zit gewoon niet in, niet, niet in ons DNA. En die vermijden helemaal niet. Uh. We
0: gaan het dan bijna hebben over een soort regisseursrol. Ja. Uh, ook even denkend aan een toekomstbeeld wat de overheid schetst. We hebben met elkaar uh, afgesproken dat we in 2050 iets als een circulaire economie hebben. Ja, uh, iets uh, als. Yeah. Hoe die daaruit moet komen te zien weten we eigenlijk nog niet. Um, Maar ondertussen ben je bezig eigenlijk met elkaar een nieuw systeem te bouwen. Uh, Nieuwe opvattingen te creëren met elkaar. Uh, Daarbij het verleden in overweging meenemend. Uh, Je noemde daarbij de familiewaarden. Helpen die je om de blik verder weg in de toekomst te richten?
1: Ja, absoluut. Uh... En en wat betekenen in die zin familiewaarden? Nou, wat ze ze betekenen is, we zijn een familiebedrijf. En dat is altijd een beetje de zoektocht tussen je linker en je rechterbeen. Ben je naar een familie of ben je naar een bedrijf? Uh, En in dit soort periodes van onwetendheid, onduidelijkheid, uh, is het wel heel fijn dat je de ruimte voelt om op dat linkerbeen familie te gaan staan. En te zeggen, laat het nog maar even voorlopig ontstaan. Laat het ook nog maar onduidelijk zijn, wanneer het heel veel waarde gaat hebben voor de meer bedrijfsmatige kant van de onderneming. Uh, en dat is wel een, dat is wel een luxe uh, 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 en dan dat, wat ik al zei die ruimte die, die, die voel ik die is er um, en die heb je ook wel nodig want ja het, we, we gaan de kant op van regisseur maar het voelt wel af en toe als een soort regisseur zonder script we zijn een aan het improviseren uh, en dat proberen we te regisseren um, Uh, En dat is is gewoon heel uitdagend. Omdat anderen denken dan vaak dat je het wel weet. Iemand moet het voortouw nemen. En daar luisteren we dan naar. Maar dat zijn ook natuurlijk de eerste die we challengen en die we bekritiseren. En dan is het wel heel fijn dat je weet dat er een organisatie achter je staat. uh, die je daarin daarin ondersteunt. En die je niet uh, bij het minste geringste weerstand uh, terugfluit of onzeker maakt. maar je juist vraagt om vooruit te gaan en dat dat pad te effenen. Uh, daar, daar ben ik me heel goed bewust van dat dat een bijzondere positie is waar ik in zit.
0: Ja, um, steun vanuit de kant van de familie. Uh, een basis ook waarop je kan bouwen richting toekomst. Die ruimte voelt. Uh, maar de wet die werkt niet per se zo. <laughs> zeg ik heel voorzichtig. Um, op welk moment zeg je de, de, de wet en regelgeving die helpt mij hier of die blokkeert me juist in ontwikkeling? Het verkennen van een andere rol dan louter in die groothandel?
1: Ja, kijk, het doet het denk ik allebei niet. Um, het helpt zeker niet. Um, uh, tenminste, ik ken niet een wet die me helpt om, om deze rol te gaan versnellen. Ik ken hem niet. Ook niet een wet die, die ervoor zorgt dat de aanbodzijde meer ruimte krijgt. Of de vraagzijde meer druk voelt. Dus die is er niet. En het blokkeert me ook niet. omdat je, Ik besef me dat in dit soort fases van een organisatie of van een economie dan holt wetgeving erachteraan. Uh, En dat heb je gewoon te accepteren. En en ik zeg bewust, dat blokkeert me niet... omdat het is makkelijk om je erachter te verschuilen. Het is makkelijk om te zeggen... Den Haag moet maar eerst dit en Den Haag moet maar eerst dat. Ik geloof dat wetgeving ook gecreëerd wordt... op basis van behoeftes die er zijn. En die behoeftes moeten we heel duidelijk gaan maken met elkaar. Uh, Ik ga niet liegen dat het wel af en toe frustreert... omdat je, je, je niet snapt waarom het... Waarom het zo is zoals het is. Uh, En en daar kan ik het niet uitleggen. Uh, uh, Nogmaals, maar daar daar, daar heb je mee te dealen. En dan denk ik dat je vooral moet zoeken met elkaar naar wat kan er allemaal dan wel. Uh, Waar laat de wet wel bepaalde innovatieontwikkelingen toe? In welk segment heb je meer speelruimte? En dan helpt het enorm als je ketens weet te creëren die allemaal gezamenlijk dat ook willen. Uh, en dat is eigenlijk denk ik, meer ik de fase waar we nu in zitten mensen om je heen verzamelen die allemaal accepteren dat het is zoals het is uh, niemand verschuilt zich achter iets anders, maar we kijken met elkaar naar wat er allemaal wel kan en dan ontdek je dat er toch wel heel veel mogelijk is ja, zo. het, zou, het zou wel lekker zijn als er af en toe wat meer uh, ruimte <lacht> of uh, 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 druk naar voren, ook vandaan, vanuit Den Haag vandaan zou ontstaan, maar nogmaals ik meen het oprecht. Er wordt beleid gemaakt op basis van behoeftes. Uh, uh, en daar moeten we die behoeftes wel heel duidelijk hebben met elkaar. En dat is, dat is in de huidige situatie ook gewoon nog niet zo.
0: Ja, ja, en dan noem je wel heel interessant... in de zin van um, levelbasis van behoeftes. Um, je kan de zaak ook omdraaien en gaan zeggen... en dat past dan misschien bij die geschetste uh, rol van ketenregisseur... Um, dat je gaat zeggen... Ik ga bepalen wat de behoefte is van de markt. Ik ga bepalen wat duurzaam is, wat duurzame materialen zijn. Uh, Welke verantwoordelijkheid uh, schept dat of haal je daarmee op je nek?
1: Nou, veel. (laughs) Door dat op die manier zo te schetsen. Het is niet zo. We zijn daar nog niet. Omdat. uh, we zijn wel zover om, het, om een statement te maken en een, echt een standpunt in te nemen wat wel, wat niet. Wat heel moeilijk is, is dat dat nog niet gebaseerd is op, op, op gelijkwaardige parameters. We hebben niet een soort gemeenschappelijke meetlat die we al hebben bepaald met elkaar. Waar langs ik mijn, mijn uh, 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 propositie van diensten en producten kan leggen en kan zeggen dit is goed en dat is fout. Uh, uh, en dat maakt het dus ook. En dat dat vind ik wel. Hè, dat maakt het. Als je niet alleen maar een mening uh, uh, en op basis van een mening wil ik niet een statement maken, want dan volgt de markt even het deel van de markt wat wij willen. Maar kan ik het niet, niet onderbouwen waarom dit de juiste route is? Uh, maar neem niet weg dat ik wel de neiging heb om daarin uh, uh, af en toe iets directiever of dominanter te zijn om maar dus alleen maar om de discussie op gang te brengen waarom het dan niet goed zou zijn. Als niemand keuzes maakt, dan... dan ja, weet je, wat bediscussiëren wat we dan met elkaar? Iemand moet een keer een eerste standpunt innemen... en dan kan de rest reageren. En dat past wel... Uh, uh, dat past bij mij persoonlijk... Uh, Zeker als je het mijn vrouw af en toe vraagt. Om dan maar iets te zeggen dat er een discussie op gang komt. Uh, maar ook wel het bedrijf waar, uh, waarbinnen ik mag acteren. Om, uh, om dingen te zeggen. Om niet zozeer om het naar de waarheid te laten zijn. Maar om daardoor een discussie uh, uh, los te maken.
0: Ja. Um, een, een, een lopende opvatting... Uh is dat voor echte daadwerkelijke verandering... of die transitie, die we een aantal keer hebben genoemd... Um, er eerst een stukje, dat wordt dan chaos genoemd, nodig ja. is. Ja. Um, voor jouw gevoel zeg je... joh, uh, dat wat er nu gaande is met de energietransitie bijvoorbeeld... die iedereen ineens voelt in zijn portemonnee... Uh, is, is dit voldoende chaos om uh, daadwerkelijk iedereen in beweging te krijgen... richting een... een ja, duurzame circulaire toekomst. Of is daar nog meer voor nodig?
1: Uh, nou ja, het is natuurlijk heel triest eigenlijk... dat we met elkaar zitten te wachten op externe gebeurtenissen... om ons in beweging te krijgen. Uh, en dat vind ik vooral. Ik vind dat het niet nodig zou moeten zijn. Maar je merkt wel dat het daardoor enorm versnelt. Uh, uh, ja, ik, ik, ik heb de neiging om te zeggen dat er zou meer... meer chaos gecreëerd moeten worden. We zouden vaste, bekende keuzes die we maken... eigenlijk zouden moeten stopzetten... of niet meer mogelijk moeten maken... om ons echt anders te doen denken. Het is is te makkelijk nog om te doen wat je deed. Uh, Op alle fronten. En op het moment dat daar iets van een kink in de kabel komt... dan worden we gedwongen om anders te denken. En wat ik dan merk is dat dan... Denken richting een circulaire economie. En nadenken over biobased oplossingen. Bijna heel veel zelfsprekend zijn. Maar je moet die weg naar het, 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 het gewone, het gebruikelijke. Het oude eigenlijk. Ja, die moet je wel die moet je doorsnijden. En het zou, het zou wel fijn zijn als daar wat meer nou, drempels worden gebouwd. En af en toe misschien gewoon eens een keer een bepaalde reguliere stroom niet meer geaccepteerd of mogelijk gemaakt zou worden.
0: Nou, uh, f- ja, eigenlijk het maken van fundamenteel andere keuzes. Ja. Met elkaar liefst. Ja. Dus als wij dat ja.
1: alleen doen, dan schiet het ook nog niet op. Nee, dat is de hele discussie waarin je nu natuurlijk in zit. Is dat, dat we willen het allemaal anders, maar er is te weinig aanbod. Het aanbod zegt, we willen het allemaal anders, maar er is te weinig vraag. Ja,
0: het ultieme kip en ja. ei De
1: overheid zegt, ja, we kunnen geen wetten maken, want de markt snapt de behoeftes niet. En de markt zegt, ja, we kunnen niet veranderen, want de wetten laten dat niet toe. En iedereen kijkt naar elkaar... Uh, dat is ook wel comfortabel. Dat is ook wel lekker. Dan dat, dat gewoon allemaal maar verschuilen achter het feit dat het allemaal nog niet is ingeregeld. Maar het is natuurlijk logisch dat het niet is ingeregeld. Want wat moet je dan inregelen met elkaar? En ik geloof wel dat om dan echt een paar rigoureuze beslissingen te nemen of statements te maken. Uh, en daardoor de discussie los te krijgen. Uh, dan moeten partijen echt keuzes gaan maken. en die dwingen ons uiteindelijk om het ook echt anders te gaan zien... maar ook anders te gaan acteren. Uh, En die keuzes zullen de komende paar jaar echt gemaakt gaan worden. Wij wij gaan ze sowieso maken, want anders ook voor ons is het te eenvoudig... om te blijven leunen op het bestaande businessmodel... zolang de markt het accepteert. Uh, Maar dat afwachten tot iemand anders iets besluit... en dan moet ik daarop reageren, dat uh, staat niet in mijn woordenboek.
0: Nee, nee, die indruk maak je ook niet. <laughs> maar denk je dan dat het kwestie is van uh, praktijkvoorbeelden maken, die in de etalage zetten en dan uh, kijken of daar gelijkgestemden op aan willen haken? Is dat hoe je zeg maar, dat grote vliegwiel van transitie en beweging krijgt?
1: Ja, ja en maar dan niet kijken of anderen erop aan haken, maar zorgen dat anderen erop aan haken. Maar dat merken we al. We merken al dat als we met nieuwe dingen beginnen, we daar grootschalig over communiceren... ...er echt een standpunt innemen... Het, ...het bestaande ketens durven te challengen... ...die kritiek ook met open armen ontvangen... Eh, ...altijd met open vizier het gesprek aangaan... ...hoeveel gelijkstemden er nu al zijn... ...alleen ze zoeken allemaal een podium... ...of ze zoeken allemaal een medestrijder... ...en soms een, een, een kartrekker om, om, ...om het aan te jagen. Uh, en dat is de rol die ik wil hebben... Uh, maar nogmaals, je moet wel bereid zijn om ook alle kritiek en feedback te ontvangen. Want die horen er gewoon bij. En daar moet je een klein beetje nou ja, uh, 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 weird zijn af en toe om daarvan te genieten. Uh, maar dat zit wel goed.
0: Ja, het interessante is met een van de andere sprekers in de andere aflevering hebben we vastgesteld dat de, de, de soort economie, die we nu hebben, de wijze waarop we dingen maken, dingen verhandelen en verkopen, mm-hmm. dat overkomt ons niet. Dat is een keuze. Ja. Dat is een systematiek die we hebben ingericht. En als wij het hebben ingericht met elkaar, dan wil ik ook zeggen dat wij met elkaar daar wijzigingen aan kunnen brengen. Precies. We zijn niet veroordeeld tot deze wijze van uh, nee. omgaan met materialen en, nee. en, en handel, uh, zeg maar. Um, Is de huidige organisatie, is die uh, uh, toekomstbestendig?
1: Ja, dat is een gewetensvraag die je me dan stelt. Zoals wij nu uh, uh, handelbedrijven, zoals we dat nu kennen, uh, dat dat heeft een limiet. Uh, Dat stopt een keer op deze manier. Uh, In een echte circulaire economie. Uh, hoef je geen nieuwe materialen ergens grootschalig te produceren om de vraag uit de markt te voorzien. Dat hoeft niet. Even in het ideaalbeeld. Dus dat dat, dat, dat kent een einde. Uh, Dus van dat perspectief zou je kunnen zeggen, nou dan is het niet uh, toekomstbestendig. Uh, Alleen de organisatie waar jij refereert uh, is, is natuurlijk niet alleen maar het businessmodel. Uh, als ik zie wat, wat wij de afgelopen jaren hebben gedaan... in de hele transitie naar digitalisering... is ook niet iets waar de markt zat te wachten. En niemand vroeg aan ons en allerlei onderzoeken... je moet digitaliseren, je moet automatiseren. Wij vonden dat we dat moesten doen... omdat we daarmee in staat waren om klanten beter te bedienen... waar zij in staat waren om hun vak uit te kunnen blijven oefenen. En dat vind ik onze rol. Onze rol is zorgen dat onze klanten en uiteindelijk de klant van de klant... kan doen wat hij namelijk wil... Uh, dus digitalisering werd ook van binnenuit aangejaagd... en veranderde de organisatie en daardoor het businessmodel. Dat geloof ik ook van de hele uh, transitie naar circulaire economie. De organisatie is daar klaar voor om die regisseursrol te pakken... om op een veel meer adviserende uh, 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 stoel te gaan zitten... om te durven challengen, om verbindingen te leggen. Daar is die klaar voor. Waar de zorg zit, is het businessmodel... Want dat weet niemand nog, hoe dat er dan uit gaat zien. Ik bedoel, wat ik in het begin al zei, verkoop, minus inkoop is marge. Ja, die vliegen gaat niet meer op. Als je met zeven of acht partijen wil samenwerken om een een hele keten met elkaar op gang te krijgen, dan moet je anders gaan kijken naar je je hele financiële huishouding. Dus daar gaat iets significant veranderen. Maar de organisatie is daar klaar voor. En aan de andere kant, ja, we moeten wel. Ik bedoel, anders moet je afwachten tot iemand anders iets beslist en uh, moet je daarop gaan reageren. En dat vind ik veel zorgelijker.
0: Ja, um, als we de lat hoog leggen en we zeggen, joh, we streven naar leidende, uh, vernieuwende, maatschappelijke en circulaire principes. Zeg je dan dat dekt de lading?
1: Uh, poeh, ja, dat is wel de lat hoog leggen. Ja. Ik, dat dekt wel de lading. Ja. Ja, als we dan op basis van die principes met elkaar nieuwe keuzes gaan maken, ja, stand dat dekt de lading.
0: Ja, wanneer ben je tevreden? Is er een punt waarbij je zegt, uh, dit is de stip op de horizon?
1: Of uh, is het proces uh, van oe. transitie
0: aan zich iets waarbij je ja. zegt.
1: Ja, ik zou niet weten waar die stip ergens ligt. Dat is heel antwoord. Ik, ik, um, ik ben tevreden, nou misschien, misschien ben ik wel tevreden als we niet meer nodig zijn. Uh, hoe mooi zou het zijn, een regisseur in een toneelstuk wat bestaat uit improviseren... Als hij zichzelf misbaar kan maken omdat het proces het overneemt. Ja, als iedereen goed samenwerkt, heb je geen regisseur nodig. Dus misschien is het tip de horizon al wel als we onszelf misbaar hebben gemaakt. Uh, en, dat, en dat vanzelfsprekend gaat dat die samenwerking tot stand komt. En, en, en dan is het aan ons, maar om te ontdekken wat dan onze nieuwe rol in die keten moet gaan worden. Maar misschien is dat hem wel. Misschien moeten we er naartoe gaan om onszelf misbaar te maken in deze hele keten. Uh, en misschien zit hij daar wel. Misschien is dan wel mijn, mijn, mijn persoonlijke drive en, en ambitie, zeg maar, behaald.
0: ja, en dan heb ik nog een vraag, en dat is misschien niet de goede vraag om te stellen aan een eindverantwoordelijke in een commercieel bedrijf. Maar okay. zou de efficiëntie en wistgevendheid eh, als leidende factoren beschouwd moeten blijven worden? Of zou daar ook. Uh, iets als zingeving, plezier in je werk, voldoening voor in de plaats mogen komen?
1: Uh, Ja, maar dat vind ik nu al. Uh, Ik vind uh, uh, dus dat het is ja, absoluut, Uh, maar dat zou ook in de huidige situatie al zo moeten zijn. Als ik kijk naar uh, de twee belangrijkste uh, zaken die wij meten, is klanttevredenheid en medewerkstevredenheid. En die twee moeten hand in hand gaan, Maar die gaan hand in hand. En dan is eigenlijk je resultaat een gevolg daarvan. Dus dat is voor mij eigenlijk een hele eenvoudige vraag. Het antwoord is ja. En dan de rest is het gevolg van uh, van hoe tevreden de markt is... en hoe de mensen aankijken tegen de organisatie zelf. Uh, Dus ja, volmondig ja.
0: Ja, we hobbelen al uh, richting afronding uh, van uh, van deze aflevering. Die zou ik willen doen in het het stellen van een vraag. Uh, Dat is niet mijn vraag, het is ook meer een overweging. En die komt van een, een oude Griekse filosoof, Aristoteles... En zijn overpijnzing was, of zijn vraagstelling is, uh, waar jouw talenten en de behoeften van deze wereld elkaar kruisen, uh, daar ligt je roeping. En waar ligt dan, als dat zo is, jouw
1: roeping? Dat is een mooie vraag. Uh, uh, dat ligt in het verbinden van mensen: uh, 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 t- persoonlijk en zakelijk. Um, en, en, en zodra dat ontstaat, uh, ook een soort gezamenlijke stip neerzetten om naartoe te werken. Uh, daar zit die voor mij. Daar zit mijn energie. Uh, en dat is ook wat ik de afgelopen uh, twintig jaar het leukste heb gevonden... in wat ik uh, bij een heel aantal bedrijven heb mogen doen. Het maken van die verbinding. Uh, daar zit die voor mij echt.
0: Ik denk dat je hem heel mooi omschrijft. Ik wil je danken wat voor je plezier? deelname aan de podcast. Het was me genoegen. En uh, wij ronden hem af. Dankjewel.
1: Dankjewel.